0: Eh bien, euh, avant que nos invités arrivent la semaine prochaine, ben après ça, le mois va, va se terminer, on va avoir passer le mois de, de mars, c'est sûr, sur l'abondance. Amen. Et puis, euh, ce matin, j'avais encore des petites choses à rajouter Amen. concernant l'abondance. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on ait un petit peu du salut, puis un petit peu de guérison, puis un petit peu de provision, Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Amen. Euh, il n'y a pas rien qui... Euh, même dans la parabole des talents, euh, il a remis à celui qui en avait le plus, bien, il en a donné encore plus. Il n'y a rien contre l'abondance. Amen. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, pour qu'on ait la vie, puis qu'on ait cette vie-là en abondance. Et euh, on a vu aussi la semaine passée qu'il y avait trois clés principales Un, c'était de renouveler notre intelligence. Deux, c'était de mettre en pratique maintenant qu'on a l'intelligence renouvelée. Et trois, c'était de de marcher par la guidance de l'esprit. Et ces trois choses-là vont nous amener toujours à l'abondance. Toujours. Dans n'importe quelle situation de notre vie. Euh, quand on renouvelle notre intelligence continuellement, on met en pratique ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, c'est exactement ça que Dieu a dit à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, puis médite-le jour et nuit afin d'agir. Il y avait un but. La Bible a dit, bien, même on a vu la semaine passée, que si tu fais juste renouveler ton intelligence mais tu ne mets pas en pratique, tu vas te tromper toi-même avec des faux raisonnements fait que ce n'est pas juste d'entendre, mais c'est surtout de mettre en pratique. Et on a vu que ces trois clés-là étaient très importantes pour une vie en abondance. Mais vraiment, la parole de Dieu dit que c'est une année d'abondance, mais dans toutes les avenues de notre vie. Dieu veut l'abondance. Il ne un... veut pas juste deux trois petites grisons un matin. Il veut qu'on... Il a fait sortir tout un peuple au au complet. Il y avait des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui ont sorti avec Moïse. Et la parole de Dieu nous dit qu'après avoir pris la communion, parce qu'ils ont pris part à l'agneau, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait aucun faible parmi eux. Aucun. Puis en plus, ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte. On devrait avoir une idée dans notre tête de c'est quoi le salut. Parce que ces, ces exemples-là, dans l'Ancien Testament, c'est des, comme des prototypes, même si c'est la réalité, de nous, on est sorti de l'Égypte, le monde, puis Dieu veut qu'on sorte aussi avec aucun faible parmi nous, puis avec les richesses du monde. C'est pour ça que Pasteur Réal utilisait l'Écriture, « L'argent du méchant est réservé pour le juste, et même, gloire à Dieu ». Dieu ne veut pas juste des petites guérisons, puis il ne veut pas juste des petites, un petit salut. Non, il veut tout ce que le salut comprend, tout ce que la guérison peut faire dans nos vies, puis autour de nous. Et la parole de Dieu dit qu'il remplit notre coupe, puis notre coupe déborde. Vrai ou faux? Tout le monde connaît psaume 23. Le seul temps qu'il l'utilise, c'est pendant le temps qu'il enterre quelqu'un. Puis pourtant, c'est pour les vivants. Il dit, « Ouin induit notre tête! » On pourrait dire, « Hey, c'est super, le Seigneur descend son onction sur moi. » Mais non, mais il dit, « Il remplit ta coupe et il veut que ta coupe elle déborde. » Même quand il donne, il dit qu'il aime à te redonner une bonne mesure bien serrée, secouer, qui déborde. Il va falloir se rentrer dans la tête que Dieu veut le plus casser. C'est pour ça qu'il avait délivrer son peuple. Il les a pris du moins cassé. Ils ont passé au désert. Ils les a fait passer par là parce qu'ils voulaient une chose, qu'ils apprennent à mettre les yeux sur Dieu. Fait que là, je vais lui en donner juste assez. Ils vont avoir la manne, ils vont avoir l'eau quand c'est besoin, juste assez. Quand, plus ils vont regarder à moi, plus ils vont être capables de rentrer dans le plus cassé. Et c'est pour ça qu'ils voulaient les emmener où, dans une terre, où coule le lait et le miel, où il y a des raisins assez gros. On le sait très bien, deux hommes portaient une grappe sur une perche. Deux hommes. Wow! Puis dans ce temps-là, là, c'était des hommes. <rire> ça en prenait deux pour apporter une grappe. Gloire à Dieu. Alors Dieu, il veut, et puis ça prend un intérêt, comme j'ai dit, la fondation. La fondation, ça prend une intelligence renouvelée, agir sur la parole, puis marcher guidé par l'Esprit. Ça, c'est la base, la base pour pouvoir commencer à expérimenter la vie d'abondance que Jésus est venu nous donner. Et même Gloire à Dieu. Et puis, ça ne commence pas juste de l'autre côté. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est promené pendant trois ans et demi sur la terre pour nous montrer... C'est ce que j'ai dit jeudi à la prière, à l'enseignement, je veux dire, de la guérison. Pendant trois ans et demi, il nous a montré c'est quoi l'abondance. Il y a des multitudes le suivaient, puis tout le monde mettait tous les malades à ses pieds, puis il les guérissait. Amen. Il voyait cinq mille hommes, sans compter les femmes les enfants, il multipliait, puis il en restait, Jésus, pendant trois ans et demi, il nous a montré c'est quoi l'abondance. Amen. Puis après ça, il est allé mourir à la croix, puis là, il a finalisé ça une fois pour toutes. Amen. Comme j'ai dit jeudi matin, je me répète pour ceux qui étaient ici, mais il y aurait, s'il serait venu, né de la Vierge Marie, puis tout d'un coup, on sait que oh c'est le Fils de Dieu, puis whoop, il s'en va à la croix, puis il meurt. On n'aurait pas une compréhension de qu'est-ce que c'est la guérison, la la prospérité, l'amour, la compassion, le pardon, toutes ces choses-là. Mais il a pris trois ans et demi pour nous le montrer. (rire) Après ça, il s'est en allant à quoi? Puis il dit, on va aller finaliser ça. Amen. Là, il a porté les maladies du monde, les infirmités du monde, les péchés du monde. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Il a tout finalisé ça, puis il dit « Quiconque croit, va recevoir. » Amen. Alors, c'est dans toutes les avenues de notre vie. Puis, ça commence pour juste l'autre côté. Parce que si ça aurait commencé juste l'autre côté, il aurait juste fait la croix, puis il aurait dit « Quand vous arriverez à l'autre bord, vous verrez ça. » Mais non, il nous a montré que ça commençait ici. bas, bon, il l'a dit lui-même. Il a dit, quand il envoyait les douze, après ça, il en envoyé 70, et il et dix. ça va à peine. Amen. Il a dit, dites-leur que c'est le royaume de Dieu. Dites-leur que c'est Dieu qui vient de s'approcher des autres. Amen. Mais on pourrait dire la même chose. La raison que vous êtes guéris ce matin, c'est parce que le royaume de Dieu y est venu. Puis Dieu voulait que ça commence tout de suite. Puis on continue ça pour l'éternité. C'est pour ça que Dieu nous a tant aimés. Il a voulu nous repositionner comme il avait créé la terre. Amen. Avec toutes des bonnes choses. Amen. Gloire à Dieu. Pour avoir une vie abondante, il va falloir être celui ou celle. Parce qu'on va mettre les deux. Amen puis j'ai différentes, celui puis celle. (rire) Amen. Un, celui qui marche en amour. Parce que renouveler notre intelligence, marcher par ce que la parole de Dieu dit, agir, puis être guidé du Saint-Esprit, ça prend la foi. Aussitôt que tu t'approches de la parole de Dieu, ça prend la foi. Vrai ou faux Il faut le croire. Il faut croire que c'est écrit, il faut croire que Dieu existe, il faut croire que ça vaut la peine, il faut croire que juste un verset peut changer toute la situation dans nos vies. Il faut croire. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit dans Galates 5, 6, que ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision qui a d'importance, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Fait que ça prend l'amour, parce que tu veux que ta foi agisse. vu que ça prend la foi pour faire ce que c'est la parole de Dieu dit. Amen. Il va falloir qu'on marche en amour. Vous savez, euh, j'ai toujours dit ça, moi, puis je l'expliquais des fois quand j'enseignais des fois sur la prospérité ou ces choses-là. C'est pas juste là, euh, parce que des fois, on voyait ça, puis j'ai, j'ai rien contre ça si c'est guidé de Dieu. Écoutez-moi bien. Si c'est guidé de Dieu, j'ai rien que ça se fasse, mais il faut que ce soit guidé de Dieu. Euh, des fois, dans des réunions ou quelque chose comme ça, il disait. Bien, si tout le monde donne ce soir, Dieu nous demande qu'il va faire un miracle spécial. Il y avait un acte de foi qui avait besoin d'être fait. Je comprends que ça, guidé par l'Esprit, ça peut être fait. Vous êtes d'accord? Amen? Mais je, je, j'expliquais aux gens, ce n'est pas juste ça qui t'amène à la prospérité. Ce n'est pas juste ça qui t'amène à l'abondance. C'est, c'est un, un tout. <rire> euh, Jésus, ce n'est pas juste parce qu'il était la parole de Dieu puis qu'il avait le plan de Dieu dans sa vie euh, qu'il pouvait s'en aller de village en village puis guérir les gens. On voit que presque à chaque fois que c'était le temps de guérir les gens, il était ému de compassion. Ça prend un tout. Ce n'est pas juste, ben « Là, je suis la parole, tu fais le plan de Dieu, je sois guéri, va vous. » Non, non. Il fallait, il fallait qu'il y ait des, des fruits de l'esprit. Il fallait qu'il, qu'il y ait les ingrédients. Il fallait qu'il y ait l'onction. Il fallait que, et puis, pour avoir l'onction, il fallait qu'il soit obéissant. La parole de Dieu dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Il fallait qu'il soit obéissant. Il fallait qu'il soit ému de compassion. Il, fallait que, il, faut, il faut qu'il y ait ces choses-là. Mais Nous autres aussi, c'est un tout. Oui, on prend la parole de Dieu. Oui, on renouvelle notre intelligence. Oui, on agit sur la parole de Dieu. Oui, on, on apprend à être guidé de l'Esprit quand il nous demande de faire quelque chose. On essaie d'agir vite et même, justement, j'écoutais une femme que j'aime beaucoup et puis elle disait qu'elle a appris à être guidée de l'Esprit. Puis elle a dit, une fois, Dieu m'avait dit de donner quelque chose. Puis elle dit, j'ai pris le temps de le de l'analyser avant, puis d'y penser, puis d'y penser, puis d'y penser. Puis elle dit, j'ai tellement entendu le Seigneur dit donne donc double parce que je pense qu'il y aura besoin d'intérêt. Là, avec le temps que tu prends. <rire> mais, mais pour apprendre à être guidé du Saint-Esprit, euh, vous savez, il y, a des, il y a des gens qui vont à l'école difficile. J'appelle ça l'école dure. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Euh, si, si, si j'avais des choses comme ça, le Seigneur me parlait assez raide. Il fallait qu'il me parle pour que je vienne à la place de l'obéissance et tout ça avant d'enseigner aux autres. Amen. Mais, euh, et puis je ris quand je l'entends, parce je me dis, oh mon Dieu, c'est le même genre de langage que Dieu emploie avec moi. <rire> Mais, pour apprendre toutes ces choses-là, euh, euh, c'est un tout. Amen. Et puis, euh, pour marcher dans l'abondance, ça va prendre l'amour Euh, Le Père Hagen, il marchait dans l'abondance de la santé dans son corps. Cet homme-là, il s'est levé d'un lit de mort, Euh, il attendait sa mort, euh, il avait 16 ans, et puis euh, il était même paralysé, puis toutes ces choses-là, et puis il s'est levé de là par la foi, et puis il a compris la guérison de Dieu. » Euh, et puis ce n'était pas personne d'autre qui pouvait prier pour lui parce que tout le monde disait si Dieu le veut, si Dieu le veut, il a fallu qu'il vienne à la fois lui-même. Il marchait dans l'abondance de la santé, puis il était rendu à 80, puis il était encore comme ça. Puis des fois, quand il nous prêchait, il disait En 1969, un samedi matin, je me suis levée, j'avais eu un début de mal de tête. Et hey boy! Il s'en rappelait parce que c'était mémorable. Tu sais. Et puis, euh, il dit, « Ah, oh, ne c'est pas que j'ai pas eu des belles opportunités d'être malade. » Il dit, « J'en ai eu amplement. » Et puis, à un moment donné, il nous disait que c'est arrivé une fois que lui, il prenait autorité là-dessus tout de suite. Il marchait tellement dans l'abondance de la guérison. Et puis, cette fois-là, ça partait pas. Puis là, il a dit, « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Le Seigneur, il dit, « Check ta marche d'amour. » Puis il s'est aperçu qu'il s'était assis avec d'autres pasteurs, puis qu'il s'était mis à rentrer dans la discussion, puis à baisser un, puis à baisser l'autre, puis dire sa façon de penser, puis dire ce qu'il pensait. Puis le Seigneur, a dit, euh, « Ta foi va être agissante par ton amour, puis là, tu n'as pas eu. Là. » que, Mais je peux vous dire, lui aussi il est allé à l'école sévère, si vous voulez. Mais c'était des exemples pareils qui nous montraient. Il fallait qu'il les ait vécu, ces exemples-là, pour nous les montrer que ça va prendre une marche d'amour pour la vie abondante. Tu ne peux pas dire, je mets la parole de Dieu en pratique concernant les finances, je donne, je paye mes dièmes, Dieu rouvrira les écluses des cieux, puis Dieu, il va me redonner 100 fois, 20 fois, 40 fois, puis point final. Et puis là, tu arrives chez vous, tu n'arrêtes pas de te chicaner avec ta femme, puis tu l'envoies promener sur le bonhomme. Mais non, envoyez-le pas trop souvent sur le bonhomme, elle peut rester. <rires> <rires> « Mais euh, là, tu ne marches pas en amour, puis là, tu arrives à l'ouvrage, puis « Hey, mon boss, moi, il, euh, il va m'entendre parler, puis si tu penses qu'il va me traiter de même, puis lui, c'est un gars-là qui travaille avec moi, il j'aime pas ça travailler avec. » Tu peux pas, comprenez-vous ce que je veux dire. C'est pas, oui, on peut agir par la foi, puis avoir un retour, puis on dit « Hey, on est béni. Mais je parle de marcher dans une vie d'abondance, dans la prospérité, dans la santé, dans ma famille, partout. Partout, je vois de l'abondance. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir aussi que je marche en amour. Amen. Il va falloir que j'applique des des choses comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il marchait dans l'abondance partout. Mais c'est un homme rempli d'amour. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose, je vais le prêcher ce bout-là, dans Matthieu 25. Matthieu 25. Et puis, c'est la parabole des talents. On va aller au verset 14, puis je vais lire la parabole. On va comprendre d'une autre façon aussi qu'on doit, qu'on doit apprendre à marcher. Amen. Je ne vais pas le dire tout de suite. On va tout lire ça. Je vais l'expliquer. Vous allez le comprendre à mesure. Je vais commencer à lire au verset 14. Dans Matthieu 25, 14, ça dit, « Il en sera comme d'un homme. » Si Dieu dit « Il en sera », c'est parce que ça sera comme ça. Point final. Hein? Si, Dieu, si Jésus dit « Il en sera comme ça », c'est parce que c'est comme ça. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Il donnait cinq talents à l'un, deux à l'autre, puis un au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Voyez-vous, moi, je ne peux peut-être pas aujourd'hui, un matin, ou peut-être même dans dix ans, peut-être avoir une église comme euh, le révérend Joël Austin, ben pas c'est Joël, bon, c'est sur son père, c'est John, euh, Joël Austin, puis avoir 35 000 personnes dans mon église. Peut-être que je n'ai pas la capacité là, Amen. Peut-être que j'ai la capacité de deux, pas cinq. Comprenez-vous? Selon notre capacité, Dieu nous a donné quelque chose. Mais regardez bien ceci. Au verset, euh, je pense que c'est 16. <rire> Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et en gagna cinq autres. Euh, de même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Celui qui avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Les talents, c'était de l'argent, l'argent de son maître. « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha en en apportant cinq autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne ou que tu n'as pas semé, et qui amasse ou tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, et que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a dix, Amen. car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je veux qu'on voit plusieurs choses dans ce texte-là. La première chose que je veux qu'on voit, c'est que les deux serviteurs qui se sont fait dire « bon et « fidèles »,« vous êtes bons, vous êtes fidèles, euh, serviteurs, entre dans la joie de ton maître, puis je vais t'en confier plus », c'est ceux qui ont fait profiter ce qu'il avait. C'est ceux qui ont multiplié ce que Dieu lui avait donné. C'est ceux qui ont augmenté, c'est ceux qui ont été cherchés plus, qui ont gagné plus. Ça, c'est les bons et les fidèles serviteurs. Mais le mauvais, mauvais, celui qui était méchant, la première chose qu'il a fait de pas correct, c'est qu'il a fait des reproches au maître. Il s'est approché, puis avec son talent, puis la première chose, il dit, je le sais que tu es un homme dur. Puis je le sais que tu moissonnes ou que tu n'as pas euh, semé, puis toutes ces choses-là. Puis que tu as amasses ou tu n'as pas vené, Fait que je vais te remettre ton talent. <rire> Jésus, ça c'est la première erreur qu'il a faite, c'est d'accuser tout de suite le Maître. Le Maître, il n'a pas répondu, je le sais que je suis dur. Parce que ce n'est pas vrai. J'ai juste dit, oui, j'amasse où je n'ai pas venu, <rire> puis je récolte où je n'ai pas semé, parce que plusieurs de nous travaillons fort. Il le sait, puis il nous le demande aussi. <rire> Amen. Que sa première erreur, c'était, c'était qu'il est arrivé en accusant. Moi, je le sais ici à l'Église-sur-le-Roc, quand on a commencé l'Église, euh, les gens nous trouvaient durs. Ils trouvaient qu'on exigeait beaucoup. Puis les gens nous le disaient des fois, « Vous êtes dur. Les gens confondent l'excellence avec la dureté. Amen. On voulait de l'ordre, on voulait de, on voulait de l'excellence, on voulait les fruits à l'œuvre qui vont produire quelque chose. Puis on s'est fait beaucoup accuser « Vous êtes dur. Ben, je, je lisais ce texte-là, puis je me disais, euh, même des fois les jeunes, ils disent, euh, même des fois, il y a des gens qui disent ben, si tu penses qu'on va jouer de la musique dans votre église, moi, des cravates, je n'en mettrai pas. Correct. Il n'y en a plus de cravates, là. Puis ça s'en vient, les jeans, ça s'en vient. Laissez-moi lire juste un petit peu de temps. En autant que ça va être propre avec un habit et une chemise. <rire> Ça, je trouve ça beau. Je suis obligée de me mettre à la page parce que je vais aux États-Unis puis parce que Mac Brésil prêche en jean avec une belle, une belle chemise. Il n'y a pas des trous, là. Okay? On ne voit pas toute la moitié du corps. Là. Okay? Mais euh, les gens, ils nous trouvaient durs. Ils disaient, vous autres, vous pensez qu'il faut que ça s'aille beau? Oui. Oui. On veut que le monde ne soit pas gêné de venir à l'Église. <rire> on, on veut qu'on on, on, ait on l'air dur. On avait l'air comme du monde qui exigeait toujours plus. Et puis euh, on veut que celui qui est moins fortuné trouve la place belle. Puis on veut que celui qui est plus fortuné trouve, se sente à l'aise. Il ne pas qu'il baisse quand il arrive à l'église. Amen. Amen. Il y en a qui pensent, on dirait que c'est juste le pasteur qui doit avoir de l'argent, puis les, tous les membres doivent vendre, vivre le vœu de pauvreté. <rire> non, on veut que vous soyez bien assis, puis on veut que ce soit beau. Amen! Amen. Mais cet homme-là, c'est exactement comme ça qui est arrivé. Premièrement, je sais que tu es un homme dur. Première erreur qu'il a fait, accusé. Deuxième erreur, j'ai eu peur complètement, un homme pas de foi. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Amen. Fait que tout de suite, tout de suite, il y avait ces deux problèmes-là. Cette parabole-là, vraiment, nous démontre une chose. Amen. C'est de juste maintenir ce que Dieu nous a donné ses passé. C'est très, très important ce que je dis ce matin. Juste maintenir. Ben moi, je suis chez nous, puis je prie, Puis je lis ma Bible, je me maintiens. J'apprécie, Thomas, que ça fait 18 ans qu'il joue. 18 ans qu'il vient pratiquer ici. Il n'a jamais dit où il est mon salaire. Mais il fait fructifier le talent que Dieu lui a donné. Il va voir arriver devant Dieu. Excuse-moi si je te prends, je sais que tu n'aimes pas ça, mais. Il va pouvoir arriver devant Dieu puis dire, Seigneur, tu m'avais donné un talent. Voici. Il ne dira pas, j'ai eu peur puis je l'ai caché. Parce que je ne voulais pas me mettre de cravate. Ah, il l'a eu serré. <rire> il l'a eu serré une bonne secousse. Là, il nous aime tellement. Là. <rire> il n'a jamais dit, vous êtes dur. Premièrement, c'est moi qui emmenais les louanges au début. Pouvez-vous craindre? Mais lui, il jouait tellement bien du piano, ça paraît sa peau. Il pianote à ça, là, puis « Ah ouais, il parle, là, parce que tout le monde pensait que j'avais une belle voix. <rire> » Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu, il va lui dire, « Je vais te confier encore plus. » Et c'est peut-être une grande raison que Dieu te confie beaucoup de choses, de talent pour le travail. Moi, je me souviens quand tu ne pouvais pas travailler plus que trois jours, trois jours par semaine parce que la pression ne t'en prenait pas. Dieu été capable de te confier plus. Plus. Là, je parle d'un, d'un talent comme ça, mais il y a beaucoup de choses que Dieu nous confie. Puis, j'ai je jamais, n'ai jamais entendu euh, Thomas se plaindre de quoi que ce soit à propos de nous. Puis, j'ai toujours été fidèle dans tout. Si tu pas prévu, si t'as pas écrit ici. Là. Mais, j'avais un, j'avais un exemple à démontrer. « Tu un show and tell today ». C'est de <rire> show and tell. Oh, je pourrais prendre bien des gens, je pourrais prendre Pierre, je pourrais prendre Marc en arrière, je pourrais prendre Philippe, qui ont aidé à la construction, puis ils ont fait plein de choses de céramique, d'Oriane de, euh, de qui a décoré nos chambres de bain. C'est ça. Comprenez-vous? Ils n'ont pas dit vous êtes dur, vous en demandez pas mal, comprenez-vous? Mais cet homme-là, il a eu une mauvaise approche. Mais quand on regarde la parabole du talent, c'est, avec quest ce que je vous ai donné, que je vous en ai donné un, cinq, ou quinze, ou vingt, ou cinquante, est-ce que vous les avez juste maintenus? Parce qu'il y en a qui chantent bien, il y en a qui jouent de la musique, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Mais si tu penses qu'on va commencer à aller aux pratiques à tous les semaines, correct, va l'enterrer ton talent. Ah oh, ben là, je ne peux pas aller travailler avec les enfants. Vous voulez apprendre la patience? Vous voulez, vous voulez apprendre la patience? S'il si y a quelqu'un qui excelle, à part de Marc, t'es, 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 tu fais partie de l'encadrement là-bas, là, qui excelle dans le son, que quand Annie a dit, chant numéro un, écriture là, non, non, pas celui-là, <rire> qui excelle, hey, vous pouvez porter volontaire le dimanche matin de l'autre côté, ok? Si vous excellez, On veut des excellents. On est durs. (rire) Ah, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais vraiment, juste de maintenir, qu'est-ce qu'on a? Vous comprenez quand je veux dire juste maintenir. C'est je vais à l'église, puis je fais mes affaires, puis je prie, puis je loue. Dieu, il s'attend toujours de l'abondance. On sert un Dieu d'abondance. Je veux que vous compreniez que... Quand, le, maire, quand le, le gars lui a, lui a dit, je savais que tu es un homme dur, puis que tu ramasses ou tu n'as pas vanné, euh, <rire> et puis qu'il l'accusait de ça, puis que Jésus a répondu, tu savais que je ramasse, il n'a pas dit, je suis dur, parce qu'il l'est pas. » Dieu n'est pas dur. Dieu veut le meilleur pour nous autres. Quand il nous demande de l'honorer, c'est parce qu'il veut nous bénir. Il dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Et quand il nous demande de prier, c'est parce qu'il veut répondre à nos prières. c'est pas parce qu'il veut qu'on passe trois heures à genoux. Il s'en fout de nos genoux. C'est parce qu'il veut répondre à nos prières. C'est parce qu'il veut avoir l'autorité de venir agir. <rire> Quand il nous demande de ne pas nous négliger, de nous assembler, c'est parce qu'il veut nous bénir en tant que groupe, en tant qu'unité. C'est parce qu'il veut agir parmi nous pendant qu'on le loue pour faire fait un, comme les 120 quand il était dans la chambre haute. Ce n'est pas pour lui. Il n'est pas dur pour tout. Mais il a dit, par exemple, il dit, tu savais que j'amasse ou je n'ai pas vanné et que tout le quitte. Amen. <rire> Autrement dit, Qu'est-ce qu'il disait vraiment? Après avoir eu l'accusation, tu es dur, puis tu fais ci, puis tu fais ça. Il dit, « Si tu me connaissais comme ça, pourquoi n'as-tu rien fait? (rire) » Vraiment, c'est ce ce qu'il a répondu. Il dit, on va le relire. Bon, j'ai perdu ma page. (rire) Dans Matthieu 25. On va le relire. Il dit, « Tu savais, que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas amassé ou que je n'ai pas venu. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et dit autrement dit, « Si tu me connaissais tant que ça pour savoir comment j'étais, pourquoi tu n'as pas travaillé de bord pour moi? » Amen. Vraiment faire les œuvres de Dieu, se, se mettre, mettre Dieu... Mettre Dieu en premier, vraiment faire les choses de Dieu, c'est vraiment le le prendre au mot. C'est vraiment le prendre au mot. Vous autres aussi, vous le prenez au mot. Vous vous faites les choses. Vous vous savez que Dieu demande des choses. Puis vous vous êtes euh, tout de suite. Vous avez été sauvé ici, puis... euh, vous marchiez d'une manière de vie, vous l'avez changé, vous avez fait quest ce que la parole de Dieu dit. Vous saviez que Dieu, pour qu'il amasse, puis pour qu'il reçoive, ce n'est pas lui qui avait le travail à faire, mais c'était vous autres. Mais Dieu va vous bénir. Vous, êtes, vous avez comme ressorti tout d'un coup pendant que je parlais. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres, là, vous ne faites rien, là, là, C'est juste qu'il y avait quelque chose qui m'attirait quand je parlais. Amen. Jésus, Jésus dit, là, et, et, en donnant cet exemple, il dit, si tu me connaissais à ce niveau d'attente-là, pourquoi tu n'as pas rien fait? <rire> si tu me connaissais à ce niveau d'attente-là, mais pourquoi tu faisais rien? Ben il dit, « c'était un méchant serviteur. » Pensez-vous que Dieu va donner à une personne qui fait rien? <rire> non, c'est pas le diable qui l'a enlevé, c'est Dieu lui-même. Il l'a enlevé, puis il ne l'a, l'a pas donné à celui qui en avait cinq, lui au moins une est six, tout en avait déjà dix. Non, il a les à celui qui en avait gros, et tout les a tous mis à l'oeuvre, tiens, t'en as encore plus. C'est très, très important pour la vie en abondance. Amen. N'importe quoi qu'on peut faire. N'importe quoi qu'on peut faire. Aider nos enfants, aider la voisine. N'importe quoi. Mettez vos talents à l'œuvre. Dieu va vous confier encore plus grand. Ce n'est pas juste au ciel, là. Le monde pense qu'on arrive au ciel, on va régner sur dix villes. Tu vas être assez content d'être au ciel, tu vas t'en foutre de ne pas régner. Non, mais tu sais je veux dire, là. <rire> Vrai ou faux? <rire> je l'ai vu dans la vie des gens qui ont été fidèles. Ce n'est pas rien qu'un an, deux ans. C'est une constance. La vie, tu veux l'avoir en abondance constamment, tu restes constant. Honneur gloire à Dieu. La fidélité est jugée selon la façon que l'on prend soin de ce qu'on a en possession. Je vais le répéter. La fidélité est jugée selon la façon qu'on prend soin de ce qu'on a en possession. Euh, pour, je, je me souviens quand on avait l'église, c'était l'entrée. Où les marches sont, on, sort, on était dehors là. Si vous auriez passé au travers de la vitre, vous auriez tombé ça marches plus beau. Il a fallu remonter le, mont, le terrain de quatre marches pour pas que le monde aille à descendre pour rentrer dans l'église. Au moins, trois, puis on a fait, une, fait une, une autre descente avec ça. Mais l'entrée, l'église, c'était ça. Puis, euh, deux ans après qu'on avait l'église, parce qu'on l'a eu pendant dix ans dans ce petit endroit-là, Annie est arrivée de l'Espagne. Puis elle, elle voulait voulu partir un groupe d'ados. Elle a dit, maman, tu rentrer ça des jeunes d'église. Moi, j'ai dit, OK, ça a bien du bon sens. Ça a ben du bon sens. J'ai dit, où que tu vas faire ça? Ben, elle dit, vous avez la prière là, jeudi bon, ben, dit, euh, le jeudi matin? Bon, elle dit, le jeudi matin, on va tout tasser les chaises puis on va mettre des posters sur les murs. Et puis, elle a dit, on va rentrer une table de poule, puis une table de ping-pong, puis euh, une un, un espèce de petit bar que M. et Mme Baron nous avait donné, avec des beaux sièges. Puis, on va dire, ouais, c'est bien beau, Et ton père, va-tu descendre sous le sous-sol, monter ça en haut, descendre sous le sous-sol, monter ça en haut. On n'a pas dit, non, on n'a pas la place, nous, pour les endroits, pour les ados. C'est pas ça qu'on a fait. On a dit, quel est le moyen de faire ça? Puis de la façon que notre stage, notre estrade était en avant, une grosse estrade à peu près ça d'autre, <rire> était en avant, on avait comme deux carrés chaque côté. Un, c'était le drôme à Louise, monsieur, ouais, par là, et à gauche, il n'y avait rien. Fait que là, j'ai pensé, j'ai dit, si on met des paravents, on peut peut-être tout mettre ça en arrière de ça, parce qu'on voulait faire fructifier ce qu'on avait. Puis, il n'y avait pas de plaignage. Fait qu'à tous les jeudis, il a même voulu repeinturer l'église à un moment donné parce qu'elle, avec sa gommette, puis ses photos de monde qu'elle mettait à les murs puis et massacrer mon église. Quand on passait le vendredi soir, Pasteur Réal et moi, là, on ne regardait même pas l'église parce que là, la porte à rouvrait, elle fermait. Les jeunes, ça rentrait, je dis, ils vont toutes me défaire ça. Puis là, là, euh, c'est ça, le jeudi après la prière, là, ben là, là, on ramassait toutes les chaises, on empilait les chaises. Après ça, on prenait la table de poule. Ça, c'est Marc qui nous avait donné l'idée. On prenait la table de poule, on la mettait là, dans le coin, puis là, on mettait une planche par-dessus, puis on mettait le « hair hockey » par-dessus. Après ça, on pliait la table de poule en avant, euh, la table de ping-pong, je veux dire. Et puis après ça, M. Baron nous avait donné un petit bar. On l'amenait là, puis on mettait les chaises de travers, puis là, on mettait un paravent, on mettait des petites fleurs, c'était bien beau. Ça, c'était le samedi matin qu'on faisait s'excuser. On ramassait le stock, puis on le mettait là, puis là, on enlevait tout ce qu'il y avait sur le mur, puis là, on voyait tous des picots partout parce qu'on avait mis de la gommette. C'était du fatigant, ça. Et puis là, on replaçait toutes les chaises tous les samedis matins. Il fallait qu'on aille à l'église, refaire tout ça pour aller laver les salles de bain. Parce que ça passait, hein? je peux vous le dire, le vendredi soir. Le papier, ça volait vers là. Tout le... On a fait ça pendant huit ans. Huit ans sans dire un mot. Parce qu'on voulait avoir des jeunes dans l'église. La parole de Dieu dit « C'était fidèle ». Dans les petites choses, je t'en confierai des plus grandes. Vous irez voir la salle des ados qui se là aujourd'hui. Amen. On n'a pas dit, ben là, on entendait beaucoup de gens, parce qu'on donne des cours, à, puis on ouvre les portes à beaucoup d'églises pour venir ici, pour qu'ils viennent apprendre euh, comment les, le ministère des enfants, des ados, parce que mes filles, c'est là qu'ils ont étudié aux États-Unis. Martine elle a l'étudié quatre ans. Et puis, euh, ils ont tout installé ça ici. Et puis, on entendait beaucoup de gens dire, « ben, Nous autres, on ne peut pas avoir de groupe d'ados parce qu'on n'a pas de place pour eux autres. »« ben, Nous autres, on a fait de la place où qu'il n'y en avait pas. » Aujourd'hui, Dieu nous a fait une place. Merci, Seigneur. Amen. Alors, cette parabole-là, amen. pour avoir une vie abondante, il va falloir être celui qui apprécie, traite bien, fait fructurer, Puis, est reconnaissant. Fait fructurer. Pas fructurer. Fructifier. Amen. Mais si tu veux le fructurer, tu le fructureras. OK? En autant que ça fructifie. Amen. Gloire à Dieu. On va va arrêter là-dessus ce matin, puis on continuera dans deux semaines, peut-être, si le Seigneur ne change pas d'idée pour me faire faire autre chose. Amen. Pas qu'il change d'idée à propos de sa parole. Amen. Mais il va falloir faire quelque chose pour la vie en abondance. On va venir euh, on va venir s'installer ici. nous vous en les chanteurs. <rire> merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. On va se lever debout. On a eu un bon temps ce matin. La louange est excellente. J'ai bien aimé votre gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire, gloire. Hi. C'est super bon. Parce que c'est à chanter là, avec une force. Là. Ouh! Parce que oui, on entend les hommes, là. ça sort les femmes. Gloire à Dieu. Mais Seigneur. Mais on ne voudrait pas que personne parte ici ce matin avant d'avoir touché au moins à cette vie en abondance. La parole de Dieu dit que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour ça. Mais il faut l'accepter, ça, qu'il soit venu. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble le plan de Dieu qui a amené notre vie en abondance, qu'on va terminer au ciel abondamment parce que Jésus a fait l'entrée. Amen. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu me sauver, me guérir, me prospérer me donner la paix, d'amener la joie, la vie en abondance. Seigneur Jésus, tu es le sauveur de ma vie. Règne dans ma vie. Avec toute ta puissance, je te fais le Seigneur de ma vie aussi. Amen. Mais si vous avez prié le Seigneur Jésus pour la première fois qu'il vienne dans votre vie comme ça, venez en avant, on va vous donner une Bible. Amen. Et pour euh, tous les autres, bien, profitez de la vie en abondance. Il n'est pas venu pour rien. Amen. Bon dimanche à tous.